0: noch einmal den Refrain dem Bewusstsein, wie es Martin am Anfang gesagt hat, es, was gibt es Besseres, als den Gott zu kennen, mit dem Gott unterwegs zu sein.
1: Wo oh, ist das Höchste von meinem Leben? Du bist das Beste, was ich habe. Mit dir liege ich in jedem Leben, mit dir werde ich eng bestehen. ich bei dir habe. Wer ja, ist meine Stärke, in wenn ich nun weiter mache? Du bist gegen mich König gewesen. Du bist das Höchste von meinem Leben. Du bist das Beste, das ich habe. Mit dir liegt in jedem Leben. Mit dir werde ich gern bestehen. Wer kann mir bitten, was ich bei dir verhabe? Wer ist ich meine Stärke, bin wenn ich, ich nicht weiterhabe? Du wirst gegen, gegen mich König sein. Du wirst gegen mich König sein.
0: Amen. Morgen miteinander. Wir dürfen weitermachen, im Alten abziehen und Neue anlegen. Ich habe wieder mal meine Garderobe, einen Teil davon mindestens, mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt eure alten Kleider den Heiler. Ähm, genau, wir sind ja da ein bisschen dran mit mir, Kolossenbrief, wo es darum geht, dass wir unser alte Leben, dass man da haben, und dass wir lernen, in dem Neuen, das wir bekommen haben, dass wir in dem lernen leben Und das beeinflusst und durchdringt ja alle unsere Lebensbereiche. Und wir haben uns schon ein paar angeschaut, wie das Thema Sexualität, haben wir uns damit befasst. Wir haben uns letztes Mal mit dem Thema Habgier, Geld, Besitz und wie wir mit dem sollen umgehen sollen. Das heisst, mit dem umgehen, wenn wir in diesen Kleider leben und heute geht es um unsere Beziehungen. Das neue Leben hat Einfluss auch auf unsere Beziehungen und wie wir miteinander als Gemeinde unterwegs sind, aber ich glaube auch, wie wir generell mit Menschen unterwegs sind, wie wir Beziehungen leben, wie wir mit Menschen umgehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message für die heutige Zeit, dass man lernen, in diesen Kleidern unterwegs zu sein und die Menschen zu lieben. Menschen anzunehmen, Menschen wertschätzen, Menschen als Menschen zu sehen und ähm, das Leben teilen. Und ich brauche mal da irgendeinen Ständer, den ich muss noch schnell einen holen. Das ist, Dass man die immer ein bisschen Hüt Heute geht es ähm, darum, ihr könnt mal aufschlagen, die Bibelstelle Kolosser 3 ab dem Vers 8 zählt der Paulus nämlich ein paar Sachen auf, wieder mal, die zu dem alten Leben gehören, zu den alten Kleider gehören. Es geht um unsere Rede, aber ich glaube, unsere Rede-Kommunikation passiert ja immer zwischen den Menschen und hat mit, hat eben mit dem Menschen zu tun, mit auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und im Kolosser 3, 8 und 9 fangen wir mal an. Ähm, da heißt's, aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Da, wo man schon die Themen, wo man angeschaut hat, aber natürlich auch da, wo heute kommt. Lasst euch nicht mehr zum Zorn und zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Also, ich habe es geschrieben so. Und heute geht um Lügen, wo man nicht mehr sollen. Wütig sein, zornig sein, sind so Sachen. Oder lästere. Fluchen, habe ich glaube auch irgendwo noch, so verwüst zu reden, da kommt auch vor, schlecht übereinander reden oder beleidigen, Fluche. Das sind Sachen, wo der Paulus sagt, die haben wir abgezogen, die gehören zu unserem alten, oder zu unserem, die gehören zum alten Leben, aber jetzt kommt etwas anders. Die alte Kleider, die zerstören unsere Beziehungen. Wenn wir so miteinander umgehen, wie es Paulus eben gesagt hat, sollen wir eben nicht miteinander umgehen. Wenn wir zornig sind, wenn wir wütig sind, wenn wir ähm, äh, einander fertig machen, das zerstört Beziehungen. Das macht es miteinander ziemlich schwierig, zum unterwegs sein zu ähm, Es sind destruktive Muster und Verhaltensweisen, die uns nicht gut sind. Ich glaube, niemand ist gerne zusammen mit einem, wo einem ständig fertig macht. Also ich nicht. Und ich hoffe, also, ja, ich hoffe eigentlich niemand ist gern, und ich hoffe auch, niemand muss ständig mit so einer Person unterwegs sein. Aber ich habe mich gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum lügen wir? Warum fluchen wir? Warum lästern wir? Wieso werden wir so wütig, dass wir in der Wut innen jemanden verbal vielleicht total fertig machen, klein machen? Oder sogar wütig werden, wo man vielleicht gewalttätig werden? Und etwas so verletzt oder zerstört? Warum wollen wir anderen Böses tun? Warum eigentlich? Warum lästern wir über andere? Oder beleidige ich jemanden? Greife ich jemanden seine Ehre oder seine Würde an? Warum machen wir das? Warum lügen? Und so weiter. Habt ihr euch auch schon gefragt? Warum? Könnt ihr euch mal überlegen. Ja. Ja. <lacht> Amen. Nein. Ja, genau. Wir haben alle. Wir haben Knacks, ja. Aus Verletzungen. Ja, genau. Mhm. Genau, es sind so Themen vielleicht wie Stolz oder Hochmut, wo ich denke, ich muss schauen, dass ich eben höher bin wie der andere. Ich muss mich klein machen. Ich muss besser darstellen. Oder ich denke vielleicht, ja, ich bin nicht so schlimm wie der. Ich bin nicht so der schlimme Sünder wie der, zum Beispiel. Und, und darum baue ähm, immer. Feigheit ist vielleicht auch etwas. Gerade mit Thema Lästern. Lieber mit anderen über eine Person reden und ein Problem besprechen, wie mit der Person direkt über das Problem reden oder den Konflikt oder die Herausforderung oder so. Ich glaube auch Macht oder Ansehen ist auch etwas, was uns treibt in dem, so im Sinne von, jetzt muss ich wieder mal den Tarif durchgehen und sagen, wer da der Chef ist und zeigen, wo der Bartli den Mast holt oder wie auch immer. Ähm, ich bin jemand und ich möchte auch als der gesehen werden. Und dann sind wir schnell bei Selbstgerechtigkeit, wo man denkt, ich muss mir ansehen, ähm, hole ich habe das Recht, ich habe Recht, sogar vielleicht. Und meine Meinung ist die richtige. Und wer die nicht teilt, der ist eben falsch und der muss der wissen. <lacht> und es sind alles vielleicht Sachen, die es dazu bringen können, dass wir in Sachen hineingehen, wie dass wir eben verrückt werden, dass man schlecht über andere reden, dass wir Leute fertig machen ähm, oder nicht ehrlich sind, ähm, auch eher lügen. Wieso müssen man lügen? Vielleicht will man nicht zu dieser Schwachheit stehen. Will man nicht schwach dürfen sein, weil wieder stolz wäre. Ich glaube, warum immer wir das auch machen, es gibt eigentlich keine Rechtfertigung dafür. Vielleicht ist es ja auch so gegangen, mir ist es ehrlicherweise so gegangen, wo ich mir die Frage Leute habe, bin ich eigentlich schnell oder studiere schnell irgendwie so. Ja, aber es ist ja schon, also, ich bin zu Recht verrückt worden. <lacht> nicht? Denkst du, ja, aber er ist selber die schuld. Oder, ich weiß auch nicht, er hat es verdient oder irgendwie so. Ich glaube, wir sind, also ich bin schnell an dem Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, ich probiere jetzt mein Verhalten irgendwie zu rechtfertigen. Oder irgendwie zu sagen, ja, er ist mindestens so viel verantwortlich dafür, äh, wie ich selber. Aber ich glaube, ähm, der Paulus sagt, es gibt, es gibt keine Rechtfertigung für so ein Verhalten. Er sagt sogar, tötet das alte Verhalten, das gehört nicht mehr zu euch. Ist da, so lebt die Welt, Mir als Nachfolger von Jesus sollen anders leben. Die neuen Kleider, die machen da anders. Zu denen gehört da ähm, nicht. Das Verhalten sollen wir eben ähm, ablegen, weil es unseren Beziehungen nicht gut tut, weil es schadet oder weil es eben der Gemeinde schadet. Der Paulus schreibt ja, hat da ja eine Gemeinde geschrieben und gesagt, hey, geht so, eben nicht so miteinander um, sondern anders. Da schauen wir nachher noch. An. Und der Paulus sagt. Und da ist mir wichtig zu sagen, er sagt nicht, dass es keine Ungerechtigkeit gibt, dass wir nicht in dem Sinn Grund oder Anlass dazu hätten, zum verrückt werden. Das sagt er nicht. Da kommt auch noch einer, er sagt, ja, und wenn es Ungerechtigkeit gibt, dann machen sie es so. Ungerechtigkeit ähm, passiert. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Schaffen wir es in der Kraft vom Heiligen Geist anders? zu leben, anders damit umzugehen, wie man das vielleicht früher noch gemacht haben oder wie sie in der Welt üblichkeit, äh, üblich ist. Ungerechtigkeit, zu beantworten mit Ungerechtigkeit, das ist ein Teufelskreis. Das sehen wir leider heute in der heutigen Zeit ganz gut, da sehe ich bei meinen zwei kleinen Kind. Wenn er mich haut, dann haue ich zurück, und dann haue ich auch wieder zurück und dann haut ich auch wieder zurück. Hört nie auf, bis du irgendwann einen Weg nimmst oder so. Es ist ein Teufelskreis, wenn man auf Ungerechtigkeit, die ich erlebe, wieder mit Ungerechtigkeit antwortet. Und Jesus hat uns davor gelebt. Er ist der Königsweg in dem Bereich. In allem ist er der König, aber auch in dem Bereich ist er der Königsweg gegangen. Er hat den Teufelskreis durchbrochen, indem er das Böse mit der Liebe und mit dem Guten überwunden hat. Wir gehen dann schon noch mehr auf da ein. Oder Paulus macht uns klar, da haben wir Da haben wir da haben wir Und da drin sollen wir leben. Er sagt, im ersten Kapitel ist es einmal um das große Geheimnis gegangen, wo er sagt, das große Geheimnis ist, dass genau der Jesus, der den Königsweg gegangen ist, der lebt jetzt in uns. Jesus lebt in dir und in mir. Jesus in uns, Das ist die Kraft, wo in uns lebt. Und ich glaube, wenn uns bewusst ist, dass da unsere Identität ist, dann werden wir anders mit Menschen umgehen. Wenn wir wissen, der Jesus, wo der den Königsweg gegangen ist, lebt in mir, dann wird uns da unseren Umgang mit anderen prägen und bestimmen. Wir lesen mal weiter ab Vers 10. Haben euch da mitgenommen? Könnt ihr auch mitlesen? Das heißt, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Also immer besser lernen wir in dem in zu leben und so zu handeln, wie es deine neue Kleider entspricht. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder einem äh, Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt, und denk und aufzählig, wie immer soll leben, Jesus lebt in mir. Ich habe die neuen Kleider überkommen. Und als die neue Kleider, ich habe es da drauf geschrieben, wenn es gelesen am Schluss, ich bin auserwählt. Gott hat mich wollen. Gott liebt mich. Steht auch irgendwo. Oh, eins ist abgekommen. Gott liebt mich, da wir stehen. Ich bin geliebt von ihm. Er ich gehöre ganz zu ihm, ich bin geheiligt, für ihn ausgesondert. Und jetzt können wir uns fragen, ist es abgebracht? frage ich mich, ist es abgebracht, dass mich jemand, der geliebt ist, jemand, der ausgewählt ist, dass mich jemand fertig macht, dass mich jemand klein macht, dass mich jemand weiss nicht, mit Wort oder sonst mich verletzt oder will zerstören, dass mich jemand anlügt? Ist das abgebracht? nein würde man sagen, oder? Natürlich nicht. Niemals, würde Eli sagen. Niemals. Und da ist uns ja ganz klar, man findet logisch, habe ich da nicht verdient. Weil Jesus lebt ja in mir. Aber Jesus lebt auch im Anderen. Jesus lebt auch in Martin oder in der Tabea oder in meiner Frau. Und sie ist genauso geliebt und genauso auserwählt von Gott. Sie hat genauso, oder sie haben genauso Jesus in ihnen. Also wenn ich... Wenn ich die Ungerechtigkeit in meinem Leben nicht will, dann muss es mindestens auch so klar sein, dass also mein Gegenüber auch nicht die Ungerechtigkeit verdient, über, äh, verdient hat oder soll abüberkommen, sondern dass man sie anschaut und auch als die geliebten Kinder von Gott sieht, als Ebenbilder von Gott, wo er geschaffen hat, wo er hat, wo er einen Wert gegeben hat, wo man als die sehen soll. Wir haben kein Recht, anderen Böses zu tun oder sie abzulehnen, wenn Gott sie hat wollen, wenn Gott sie geschaffen hat, wenn sie nach dem Ebenbild von Gott gemacht sind. Wir sind wertvoll und liebeswert als Mensch, jeder, du und ich und ob die Person dich gern hat oder du sie auch nicht so gern hast, wie auch immer, jeder Mensch. Gott, Gott sieht uns so und er geht so mit uns um. Und darum ist es eigentlich nicht das Stundenloch, dass nachher der Paulus, wenn er sagt, hey, look, und jetzt wir sollen da Leben, wie sollen da miteinander umgehen, dass er ein paar Sachen aufzählt, die am Wesen von Gott entsprechen. Im Exodus, also 2. Mose 34, stellt sich Gott vor und sagt, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß. Meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde. Doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Also Gott ist Liebe und Barmherzigkeit und es ist bereit zu vergehen das wird dort schwierig, wo man unsere Schuld festhebt. Aber wenn man ein weiches Herz haben, wo parat ist zum Umkehren, dann darf man wissen, Gott vergibt uns. Und zwar in viel größerem Maß, Tausende von Generationen im Vergleich zu drei Generationen, wo wir an dieser Schuld festhebt. Gott ist unglaublich viel geduldiger, liebevoller, sanftmütiger, langmütiger ähm, als dass er sich irgendwie mal sonst ihm etwas könnte unterstellen Und darum verwundert es nicht, dass der Paulus nachher ab dem Vers 12 folgende Sachen aufzählt, wo eben beschreiben, wie wir miteinander sollen umgehen sollen. Nämlich Vers 12, darum soll jetzt herzliches Mitgefühl oder Erbarmen euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, andere Übersetzungen sagen Freundlichkeit, Bescheidenheit oder Demut, Nachsicht oder Rücksicht könnte man sagen und Geduld. Da entspricht dem Jesus in uns, dem Jesus, wo in uns lebt, dem Gott, wo in uns ist, wo sich vorher gerade so vorgestellt hat, der ist eben gütig, der ist eben demütig, der hat ganz viel Geduld. Er tragt und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Da haben wir es. Es passiert Unrecht. Wir nicht abstritten, aber wir dürfen den Hand vergehen. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle. Zu dem einen Leib von Christus. Wenn ich weiß, wer ich Jesus bin, wenn ich weiß, dass ich die Güte, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Geduld von Gott erlebt habe, seine Treue und so weiter, dann gibt mir doch da Kraft und Fähigkeit, zum mit dem anderen auch so umgehen. Wenn ich weiß, Gott hat, mich auch nicht, hat mir auch nicht den Schuh in den Arsch gegeben, sondern er ist geduldig geblieben, er ist sanftmütig geblieben, er ist liebevoll geblieben, dann gibt mir da Kraft, um mit den anderen Menschen, mit meinen Mitgeschwistern, auch so umzugehen. Und darum, die logische Schlussfolgerung, neue Kleider, die neue Kleider fördern gute Beziehungen. Sie stärken unsere Beziehungen. Auf diesem Fundament können wir gute Beziehungen bauen und sie leben und dort drin leben. Und darum fordert uns der Paulus heraus und sagt, eben, nicht Zorn und Wut sollen unser Handeln bestimmen, sondern Mitgefühl, Freundlichkeit, Rücksichtnahme, oder vielleicht ist es auch einfach manchmal, vielleicht klingt uns alles da gerade nicht, was ich gesagt habe, dann sollen wir uns einfach ertragen. Das ist ja, ertragen ist, nicht so angenehm, sondern es ist eben träge. Es ist eher so also, dann haltest du es jetzt halt einfach aus, anstatt dass du in der Wut und im Zorn links, rechts, rechts also die Toren anhaust. Oder, oder dann laufst du lieber davon, als dass im Zorn oder in der Wut Sachen über einen Menschen sagst, die ihn verletzen. Und die, wenn du drei Sekunden studiert hättest, wahrscheinlich auch gerne gesagt hättest, aber in den Emotionen halt rausgekommen sind. Heißt im Psalm 4,5 Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. <lacht> so, ich weiss, dass Menschen einem nerven können und Kinder können einem nerven. Das weiß ich auch. Aber es wäre manchmal besser, Eben, dann ist läufst laufst davon, als dass du in der Wut oder irgendwie so Sachen rauslässt, die du nachher bereust. Schlafst du nochmal darüber. Auch wenn dich Menschen verletzt haben, irgendetwas gesagt haben, wo dich verletzt haben. Geh gescheit heim und weg und schlaf darüber. Reflektier denk noch, rede mit Gott darüber und dann sucht das Gespräch. Als das vielleicht gerade aus den Emotionen irgendwie jetzt da probierst zu klären. Tief durchschnaufen, die Palmen oben herunter holen und dann kommt es gut. Wir sollen einander ermutigen, statt fertig zu machen, sagt er. Wir sollen <lacht> Verantwortung auch übernehmen, indem wir direkt auf Personen zugehen, wenn man ein Problem mit ihrer haben, als dass man mit anderen über da redet und die auch noch irgendwie mit ihr ziehen, obwohl sie gar nicht mit dem zu tun haben. Das heisst, Verantwortung übernehmen und nicht zu lästern. Was man nennt, ähm, die Wahrheit sagt, ehrlich dürfen sie in aller Schwachheit und in aller Demut machen und eben nicht stolz. Oder irgendwie so wir sein. Wir müssen uns nicht besser machen, als wir sind. Wir dürfen sein. Wir wissen, wir, sind, wir wissen es ja. Wir sind ja alle Menschen. Wir machen alle Fehler. Und wenn es eben gleich passiert, wenn es uns gleich den Nucki raushaut und Ungerechtigkeit eben passiert und uns jemand nervt, wenn wir nicht klar mit einem Menschen oder mit einer Situation oder mit einer Eigenart vielleicht von einer Person, keine Ahnung, da gibt es ja alles. Wir sind ja so bunte bunter Haufen. Das passiert halt, wo Menschen zusammenkommen, auch da. Das ist gar kein Thema. Dann sollen wir den Frieden suchen. Dann sollen wir parat sein, einander zu will Weil auch da muss wieder bewusst sein, der für Jesus, der lebt in uns. Er lebt in uns. Er will Frieden. Er sagt, er wird dir nie sagen. Ja, komm, schiebe noch eins nach, komm. Da irgendwie so. <lacht> er will Frieden. Er will Frieden. Wenn der Friede uns lebt, dann sollen wir den Frieden suchen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Frieden suchen geht nicht so, indem wir uns distanzieren und isolieren von den Menschen und darum Frieden haben, weil wir einfach keine Begegnungen mehr haben mit Menschen sondern er sagt, wir sind Berufe, wir gehören zusammen, wir sind ein Lieb. Wir gehören, du brauchst deine Mitmenschen, du brauchst andere Gläubige ähm, um dich herum. Und such mit ihnen den Frieden. Such nach Lösungen, sind parat, einander zu vergehen. Ich glaube, das andere ist ganz ein gefährlicher Weg. Wenn man uns isolieren und denkt, weißt du, die nerven mich alle, es ist schwierig mit diesen Gläubigen und, und manchmal hat man sogar noch die höhere Ansprüche an die Gläubigen und da vielleicht ja auch zu Recht, weil man eben denkt, ja, die, müsst, die, die haben ja Jesus, die müssen ja wissen, wie der richtig läuft. Ähm, der Teufel wird uns isolieren, weil wir dort eine einfache Beute sind für ihn. Es gibt doch den Vers, wo heißt er geht um wie ein brüllender und, und schaut, wer er kann verschlingen kann. Das sind Wahrscheinlich die einfacher, die allein sind, wie Menschen, die ihr Netz haben, die miteinander unterwegs sind. Wenn wir sind mit anderen sollen wir uns nicht davon entfernen, sondern wir sollen aufeinander zugehen und den Frieden suchen, den Frieden, der uns lebt, der uns eins macht in Jesus und er uns ähm, Vergebung geschenkt hat. So wie wir Vergebung bekommen haben, sollen wir auch einen anderen vergeben. Er hat, er, er hat ja geheißen im Vers, Vergehen einander, so wie euch Jesus vergeben hat. Wir haben die Vergebung schon erlebt. Das macht uns fähig, anderen auch wieder zu vergeben. Die alten Kleider sehen den Stolz, gesehen vielleicht Selbstgerechtigkeit, die Macht. Die neuen Kleider schauen auf Jesus und sehen seine Hingabe, sehen seine Liebe, wo ähm, gratis, er uns zur Verfügung gestellt, Wir Jesus, der ähm, freiwillig, selbstlos uns vergeben hat. Die schauen eben aufs, aufs Ego, auf meinen eigenen Stolz. Die schauen auf Jesus und auf das, was er am Kreuz vollbracht hat. Und darum sind wir fähig, wie er das Böse mit dem Guten, mit der Liebe zu überwinden. Ich glaube, die Liebe und der Paulus schreibt da explizit im 14. Vers die Liebe, Wenn wir die Liebe haben, dann haben wir alles, ähm, was wir brauchen, zum können miteinander unterwegs sein. Die Liebe von Gott, wenn die in uns ist, das ist das Band, wo alles zusammenhabt, wo uns zu einer Einheit macht, wo uns hilft, uns gegenseitig ähm, anzunehmen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Jesus bereit <lacht> war, der Königsweg zu gehen. Oder er ist der Er hat die Ungerechtigkeit still und demütig ertragen. Denken wir ein bisschen an sein Leben, vor allem an die letzte Zeit. Er ist sanftmütig geblieben und hat sich nicht gewehrt, gegen den Zorn und die Wut der Welt, der Menschen. Obwohl er Macht und Mittel hatte, um ihr einem Ding einmal alles auszulöschen. Er ist sanftmütig geblieben, er ist ruhig geblieben. Er ist im Tod, hängend am Kreuz, bereit gewesen, Menschen zu vergeben. Im grössten Leid innen hat er wollen, dass Gott Menschen vergibt. Jesus hat seine Feinde geliebt. Das ist der Königsweg. Jesus hat seine Feinde geliebt. Nicht die, die es gut mit ihm gemeint haben, sondern sogar seine Feinde hat er geliebt. Er ist den Menschen in Liebe begegnet. Und so liebt er dich. Und so nimmt er dich an, genauso wie er das hier schon gemacht hat. Jesus hat mich schon geliebt, als ich noch ein Sünder bin, als ich noch gar nichts von Jesus wissen wollte. Schon da hat er mich geliebt, mit all meinen Ecken, mit meinen Fehlern, mit allem, was ich verbockt habe, was ich nicht richtig gemacht habe. Er war bereit, mir zu vergeben und vergibt mir, obwohl auch meine Schuld in das Kreuz genagelt hat. Jesus hat mir ein neue Leben geschenkt. Ich habe mir das nicht verdient. Er hat es mir geschenkt. Gratis. Für mich. Ihnen hat es alles gekostet. Er hat es mir geschenkt. Das ist ein Ausdruck von seiner Güte, von seiner Hingabe. Und dann haltet das sogar noch aus mit mir. Auch jetzt. Das ist ein Ausdruck von seiner Treue. Mir gegenüber, uns gegenüber, jedem von euch gegenüber. Jesus ist der Königsweg gegangen. Bei ihm bin ich Akno. Das ist der Ausdruck von seiner Liebe. Anam hat mal jemand gesagt, ist die Fähigkeit zu sehen, dass andere ein Recht darauf haben, ihre eigene, einzigartige Person zu sein und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Jesus hat mich Akno. Und ich glaube, je mehr dass ich verstehe, wie ich angenommen bin von Jesus. wie er treu zu mir steht, desto einfacher und leichter wird es mir fallen, mit anderen Menschen ähm, unterwegs zu sein. Sie können anzunehmen, wie sie eben sind. Auch mit ihren Ecken und Kanten, auch mit ihren Fehlern. Ich habe es gesagt, die Jacke, für mich war sie gratis. Jesus hat sie alles gekostet. Jesus hat sein Leben gekostet. Sie ist unglaublich wertvoll. Er hat sie mir zur Verfügung gestellt. Und jetzt darf ich in dem leben. Und ich glaube, je mehr man da versteht je mehr wir das Bewusstsein haben und die Augen eben offen haben, für das und nicht blind sind für das, was Jesus für mich gemacht hat, sondern da sehen, je mehr werden wir fähig sein mit unserem Nächsten, mit unserem Gemeindemitglied, wo uns vielleicht auch manchmal nervt, oder was auch immer mit unserem Familienmitglied, werden wir sie können annehmen können. Die Liebe ist da wo uns hilft, zu überwinden, was uns fähig macht, den anderen höher zu achten als mich selber. wo uns fähig macht, großzügig über Fehler, die vielleicht passieren, können wegzuschauen und nicht aus allem ein Tamtam machen oder irgendwie gab Freundschaft kündigen. Heisst im 1. Petrus 4, Vers 8. In, einer, in so einer Gemeinschaft, wo wir da wissen, wo da gelebt wird, dürfen wir schwach sein. In so einer Gemeinschaft, wird es uns einfacher fallen, dass wir schwach sein können, dass wir uns gegenseitig vergeben können, um Entschuldigung bitten, wo wir uns umkehren können, wo wir Buße tun können und sagen, es tut mir leid. Wenn wir wissen, die Liebe ist fähig, über Sachen, die passiert sind, wegzuschauen. Grosszügig sein im Vergehen. Die Liebe macht uns fähig, verbunden zu bleiben, auch wenn wir verletzt worden sind, auch wenn Fehler passiert sind, wo wir eben genau trotzdem Gemeinschaft haben und können mit dieser Person. Und ich glaube, das ist etwas in der heutigen Zeit, auch mega wichtig ist oder eben fehlt. Annahme ist heute so oft an Bedingungen geknüpft. Vielleicht habt ihr Cancel Culture auch schon gehört. Wenn du nicht, wir fordern zwar Toleranz, sie wird zwar immer weniger gelebt, gefühlt, du musst dem und dem entsprechen und wenn nicht, dann wirst du gelöscht, dann gehörst du nicht mehr dazu, dann wirst du dir den Dreck gezogen, dann wird man nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist Cancel Culture, das ist die Gesellschaft, die heute ein bisschen so tickt, leider. Wo man sagt, man sollte zwar tolerant sein und jeden annehmen, aber man lebt es nachher nicht. Und wir können da einen Unterschied machen. Durch die Liebe, die in uns lebt, die wir in Jesus haben. Weil wir wissen, er hat uns auch angenommen. Wir haben, wir haben nichts richtig gemacht. Und er hat uns trotzdem angenommen. Die Liebe macht uns fähig, uns als gleichwertig zu sehen. Egal, was ein Hintergrund ist, wie es im Vers 11 geheißen hat. Egal woher wir kommen, was unsere Rasse ist, ob wir gleich schlau sind oder nicht, ob wir gleich denken, ob wir politisch die gleiche Meinung haben, das ist alles nicht so von Bedeutung. Wenn wir uns bewusst sind, Jesus lebt in mir und Jesus lebt in dir, das ist das, was zählt, das ist das, was uns verbindet, das ist die Liebe wo ihr uns lebt. da hilft uns, uns gegenseitig können auch wenn wir nicht alles gleich sind, und trotzdem verbunden zu bleiben und trotzdem miteinander unterwegs sind. sein. Und das ist wo was uns Gott verherrlicht. Im Römer 15, 17 heisst es, nehmt euch gegenseitig an, so wie euch Jesus angenommen hat. Da ehrt Gott. Und ich wünsche mir und gemeint, Mue, sie Mue, der Paulus hat jetzt gesagt, und Jesus hat es vorgelebt. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo das so gelebt wird. Wo man wir uns lieben. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es herausfordert, auch wenn es einem etwas kostet. Das Evangelium muss praktisch gelebt werden. Dann entfaltet es ihre Kraft. Dann entfaltet es ihren ganzen Reichtum. Und ich würde erleben immer mehr. In meinem Leben und in unserem Leben als Gemeinde. Miteinander dürfen wir da üben und dürfen wir wachsen drin. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Menschen, die uns nerven, damit wir geduldiger werden können. Ja, wenn du nie in so eine Situation kommst, dann kannst du nicht wachsen dann weiß ich du nicht mal, wo du stehst in dem Punkt. Kolosser 3, Wir müssen es natürlich nicht extra herausfordern, das heißt es auch in der Bibel. Versteht mir richtig, ähm, Paulus gibt uns ein paar Punkte, wo er wie sagt, ich glaub, oder die helfen uns, zum miteinander zu wachsen. Dankt Gott dafür, lasst die Botschaft von Christus in ihrem ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Ein Punkt, wo er sagt, ist, wir sollen im Wort Gottes der Heil sein. Es soll sich, sich reichlich entfalten. In der Bibel der Heil ist Beziehungspflege mit Gott ist mit ihm verbunden sie Und dort lernen wir ihn besser kennen. Dort sehen wir immer besser, wer Gott ist, aber wir sehen auch, wer wir sind. Wie erlösungsbedürftig wir sind, wie der Mensch ist. Und das hilft uns, mit anderen besser und jesusmässiger umzugehen. Es hilft uns, zu sehen, immer besser, wer wir in Jesus sind. Und manchmal brauchen wir eben den anderen, der uns daran erinnert und sagt, du, im Fall gell? So? Da ist das Leben, nicht so. Und der Paulus sagt, ermutiget und ermahnen einander. Das gehört auch dazu. Manchmal verlieren wir dem Blick und dann sind wir doch eigentlich froh, wenn uns Menschen helfen, unseren Fokus wieder auf das zu legen. Es heißt auch, dass wir da in Weisheit tun der Geist Gottes hilft uns in dem, den anderen darauf hinzuweisen, den anderen zu ermahnen. Ein zweiter Punkt ist, der drei Mal vorkommt, ist, sind dankbar. Ich glaube, Dankbarkeit zu sehen, was Jesus uns alles gegeben hat, aber auch dankbar zu sein für unseren Nächsten. Wenn wir dankbar sind für uns als Gemeinde, für die Person, ich glaube, dann werden wir immer mehr auch die Sicht über den Menschen bekommen, wie sie Gott hat und werden dankbar sein für ihre Andersartigkeit, weil sie meine Ergänzungsbedürftigkeit, eben, weil ich die auch zu sehen und merke, es braucht den anderen genauso, wie es mich braucht, der andere ist genauso wertvoll und erreicht mit seiner Art vielleicht andere Menschen, wie ich das machen würde. Sind wir dankbar füreinander und dankbar gegenüber Gott? Und der dritte Punkt, bent Band darf gerne führen kommen, ist, dass man Gott anbetten sollen, anbeten. mit Lieder heisst es, Lob, ich glaube, dass Anbettung uns immer wieder hilft, unseren Fokus vielleicht von uns oder vom Anderen weg auf Jesus zu richten und auf Gott zu schauen. Auf das zu schauen, und da hat Martin heute Morgen wunderschön eingeleitet, zu sehen, wer er ist, was seine Möglichkeiten sind, wie er uns sieht, was er alles gemacht hat. Es eint uns, zum zusammen den Gott anzubeten und ihn zu suchen, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Heiligkeit. All das dürfen sie sehen und uns vor Augen zu malen und von dort aus verändert zu werden. Und wir wollen jetzt, bevor wir noch eine Predigt abschliessen, wenn wir das machen. Wir wollen auf Jesus schauen, für die letzte Frage, die uns dann wird, nochmal herausfordern wird. Wir wollen zuerst auf Jesus schauen, was er gemacht hat für uns gemacht hat, wann er bereit war zu uns mit dem Lied Deine Gnade reicht aus. Machen wir unser Herz auf für da, was Gott reden will. Jetzt in dieser Zeit.
2: Jesus, hier knie ich vor dir. Ja, hier knie ich. hier knie ich vor dir, ja, hier knie ich vor dir, Um dich
1: bitte dich an. Er gab sich für uns in
2: den Tod, ans Kreuz schlug man ihn in den Wald. selbst gibt, weil er uns liebt. Was für ein Gott.
0: Jesus, dass du bereit gsi bist, den Weg zu gehen, ans Kreuz, dass du alles gegeben hast für den Mensch, für die Menschen, für mich und noch heute für jeden Mensch, über dich angenommen hat, über dich abgelehnt hast. Du bist bereit gsi ihm Tod zu vergeben. Du bist bereit gsi, deine Finden zu lieben. Danke für dein Vorbild. Wir wollen dir nachfolgen, auch in dem. Ich möchte uns fragen und herausfordern: Sind wir bereit für den Königsweg? Sind wir bereit, den Königsweg auszugehen? Gott wird mit uns einen Schritt weitergehen. Da, wo Paulus sagt, Liebe den and, einander, den einander, das ist, das ist Level 1. Gott wird einen Schritt weitergehen mit uns. Er wird den höchste Level mit uns erreichen. Der Petrus schreibt im zweiten Brief, im ersten Kapitel, ab Vers 3, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Nehmen wir uns mal vor Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Ich da noch mitlesen. Vers 6. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Merkt euch, es geht immer wieder. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Da haben wir bis jetzt gehört, aber es ist noch nicht fertig. Er sagt, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Das ist da, wo Gott will, durch dies und durch mein Leben, dass alle Menschen, nicht nur die Gläubigen, die, die auch bereit sind zum Vergehen, die, die es eigentlich gut mit dir meinen, sondern dass alle Menschen die Liebe zu spüren bekommen. Dass wir lernen zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Der nervige Arbeitskollege, der ungerechte Lehrer, der lästige Alke, der nach dem Zenni noch Lärm macht uns und du vielleicht darum nicht schlafen kannst. Familienmitglieder, die dich ablehnen, weil du vielleicht an Jesus glaubst. Sind wir bereit, zu lieben, wie Jesus liebt? Sind wir bereit, eine Gemeinde eine zu sein, eine Kirche wo Menschen, die vielleicht nicht dementsprechend wie wir es uns gewöhnt sind, hier hineinkommen und sie zu lieben? Ich habe sie die Frage beantwortet, wie offen wir gegenüber queeren Menschen sind. Sind wir bereit, Menschen zu lieben? Egal, weil er, und ich sage damit nicht, dass ich die Ideologie gut finde, aber es geht um den Mensch. Gott sieht den Mensch, der nach seinem Ebenbild ist, wo er lebt. Sind wir bereit, Menschen zu lieben? Menschen aus ihrer Gebrochenheit liebe Dass sie Heilung erfahren können, dass sie Wiederherstellung erfahren können. Dass sie die Liebe von Gott erfahren können, weil sie Annahme von anderen Menschen erleben. Weil sie Liebe von anderen Menschen erleben. Sind wir Apparat, wie Jesus zu den Sündern zu gehen, zu den Verstoßenen, zu denen, die am Rand der Gesellschaft sind. Da ist der Königsweg. Da hat Jesus uns vorgelebt. Ich glaube, die Gemeinde ist ein Ort, wo wir das üben können. Aber wenn wir es in der Gemeinde schon nicht schaffen, ich sage nicht damit, dass da ein mega Problem wäre. Aber wenn wir es nicht schaffen, unseren Nächsten, der auch in dem neuen Leben ist, wenn wir den nicht lieben können, wie wollen wir denn die lieben, die uns ablehnen, die es nicht gut mit uns meinen? Darum, glaube ich, sind wir herausgefordert, innerhalb von da mach Frieden. Wenn noch Unfrieden herum ist, wenn Konflikte da sind, versöhnen wir uns, suchen wir den Frieden. Vergeben wir einander. Lieben wir einander. Damit wir lernen und fähig werden, alle Menschen zu lieben. Dass alle Menschen die Liebe überkommen. Da hat er Kraft und wird eine Wirkung haben, wo sich das Reich von Gott ausbreitet. Ich finde es cool, wenn wir einfach zusammen beten können, dass Gott uns fähig macht zu dem. Dürfen, wenn ihr mögen, aufstehen. Jesus, wir nennen uns Nachfolger von dir. Und du sagst, wir sollen dir nachfolgen. Wir sollen es dir gleich machen. Du bist uns vorausgegangen. Danke, dass du uns fähig machst. Danke, dass du in uns am Werk bist, am Wirken bist. Du bist uns am Verändern. Da haben wir gehört. Du bist ständig in unserem Werk und machst es dir ähnlicher. Und Jesus, wir brauchen das so also sehr. Wir brauchen, dass wir immer mehr werden wie du, damit wir immer mehr leben können, wie du gelebt hast auf dieser Welt. Damit wir immer mehr können mit unseren Mitmenschen so umgehen können, wie du mit ihnen umgegangen bist. Dass wir starke Beziehungen, können in unserem Umfeld Und dass wir fähig werden, Menschen überall da zu lieben. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du in unserem Leben zunimmst. Dass, wir, dass du uns Augen öffnest für die Liebe, die du hast für uns hast. Dass wir immer mehr dürfen sehen dürfen, wie sehr du uns liebst. Und was das bedeutet. Dass das uns da Herz berührt. Ich wünsche mir selber, dass da mein Herz noch viel mehr berührt und bewegt, dass es mich fähig macht, andere Menschen zu lieben, andere Menschen anzunehmen, andere Menschen mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut zu begegnen, beim Herzen können sie, zu sein, bereit sein können zu können es vergeben, auch bei aller Ungerechtigkeit, die man vielleicht erlebt. Nimm du zu in unserem Leben und öffne uns die Augen, hilf uns dich zu sehen, hilf uns immer wieder auf dich zu schauen, einen Blick auf dich zu werfen. Und nicht auf, auf mich und auf meine Selbstgerechtigkeit, auf mein Ego, auf mein Stolz, auf mein Ansehen. Da können wir von dir über du sein, dass wir geliebt sind, dass wir auserwählt sind, dass wir wichtig sind, dass wir von Bedeutung sind. Für dich. Wir müssen das nicht von anderen Menschen haben, wir brauchen das von dir. Schreibt das tief unser Herz immer wieder. Jesus, mach uns parat als Chile, dass wir Menschen lieben können. Menschen können dienen, Menschen das Evangelium können weiterbringen. Damit wir Menschen segnen mit dem Guten, mit der guten Nachricht, die unser Leben bewegt hat. Mach uns fähig. Schenke uns immer wieder den Mut. immer wieder uns immer wieder die Kraft die Liebe auszu verteilen, auszugissen, auszubreiten in unseren Umfeldern, in denen wir drin sind. Hilf uns, Menschen zu lieben, die uns herausfordern. Schenk uns Kraft, immer wieder auch dort weiter zu lieben, einen nächsten Schritt zu gehen, eine extra Meile zu gehen. Danke, dass du uns fähig machst. Amen. Ich werde noch einmal Zeit haben, wo wir im Worship sind und auch Gebet dafür deinen Anspruch nehmen.
2: Ist. Du machst das Zunnenstrahl vom Morgen bis zur du bist abends du hübsch aus Herz vor mir, mein Leben es gehört ganz dir. Wer schuf das Sternenkleid? wer nennt die Welt sein Eigentum? Wer schrieb die Sinfonie, perfekte Harmonie, ein Gott der Wahrheit?
1: Wenn deine Liebe mich empfängt, dann werde ich es verstehen, wie endlos du mich liebst und stimme ein in
2: dieses Lied. up
0: ganzen Göthe wird dieses Vers mit auf der Highweg gehen. Was heißt drüber? 12. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht, überlasst vielmehr Gott das Urteil. Denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde Ihnen alles vergelten. Gott wird für Euch Gerechtigkeit schauen. Und mir sollen der Friede in die Welt. Und für da sind wir gesegnet und wünsche euch einen guten Sonntag, gute Gemeinschaft. Und bis am Samstag, im Gottesdienst, dahin, in der Kivo.
1: Die Quelle der Wahrheit und aller Hoffnung, Treue erlöse. Ich verzage nicht, ich zweifle nicht, die Freude an dir ist meine Kraft. Es geht nicht um mich, sondern nur um dich, denn ich lebe nur für dich. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Ich an alte Traditionen, sondern an dich. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. An die ewige Verheißung, die auch mir gilt. Ich glaube an dich, ich glaube an Quelle der Wahrheit, Grund aller Hoffnung, Treue, Erlöser. Ich verzage nicht, ich zweifle nicht, die Freude an dir ist meine Kraft. Es geht nicht um mich, sondern nur um dich, ich lebe nur für dich. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Nicht an alte Traditionen, sondern an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. An die ewige Verheißung, die auf mir gilt. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Glaube an dich. Bitte euch Gott, schöner Sonntag. Oh.